1: Numerosas llamadas que nos esperan. Turno de espera. Teléfono de los oyentes 91 en 1851. Se nota el optimismo arañado. Muy cerquita. Y ves 35 de cerrar. ...en máximos del año, esa subida del 1,5%, 9.331. Este consultorio hoy nos acompañan José Lizán, gestor de SICAPS en Auriga. Buenas tardes, José. Hola, muy buenas tardes. En el teléfono Alberto Iturral, de analista técnico independiente en miluau ¿Cómo estás, Alberto?
2: Muy buenas tardes, fenomenal.
1: Con optimismo, ¿todo bien, no?
2: Sí, pero con, con ya muchísimo cuidado con eh, intentar apuntarnos a los carros... ...en los que ya, una vez que hemos visto subidas, nos llegan las noticias positivas... Hay valores y cuando llegue esa pizarra le daremos a un par de ellos seguramente, pero mucho cuidado con lanzarnos ahora sin stops. El uh -huh. tema de los stops es importantísimo y sobre todo entender que no pasa nada con incorporarnos cuando una subida se ha producido, siempre y cuando sepamos que, bueno, si las cosas se torcen vamos a aplicar un límite de pérdidas. Así uh -huh. que sí, muy optimista.
1: Podemos nadar con la ropa guardada. <risa> eh, ¿Solución de continuidad para estos rebotes, José?
3: Bueno, pues eh, el objetivo un poco que comentábamos semanas atrás del 9.500, que era un poco el gap de enero y el, 9230 del, o sea, el 3.230 del Eurostox, pues está ahí. ¿no? Y, y estamos llegando a niveles importantes, que es el gap que dejamos el día 1 de enero de este año, con que abrimos, y, si nos acordamos y echamos la mirada atrás, con un menos dos y pico para abrir boca ¿no? El, en el inicio del año y estamos yendo un poco a tapar ese, ese hueco dejado en, en aquellas fechas que va a coincidir un poco con el vencimiento de diciembre mm. y, y un poco pues eh, muy probablemente a partir del viernes de ese vencimiento el año esté hecho ¿no? desde mi punto de vista qué esperar de cara a 2017 no que es la que es la gran incógnita yo veo a la macro acelerándose no solo a la europea sino a la americana a la emergente Veo un crudo mucho más estable, veo un ciclo de commodities eh, al alza, no solo en el crudo, sino lo veo en el níquel, en el zinc, en el cobre, en absolutamente todo. Y yo creo que este movimiento va a durar hasta la primavera del año que viene. Eso sí, eh, de aquí a la primavera muy probablemente mi escenario es que todos los activos ligados a bono eh, lo hemos comentado muchas veces, mm. que, que iban a tener ese, esa rotación, muy probablemente van a recuperar terreno. ¿Esas eh, utilities? Eh, eh, sí, utilities, real estate, todo tipo de compañías ligadas a bonos. Desde mi punto de vista, después del de fuerte varapalo que han recibido en los últimos meses, van a hacer pues, un reducir la sobreventa que había en todos ellos, un movimiento distributivo, pero nada más. Entonces, yo, si estoy en ese tipo de activos, hay que aprovechar todos estos rebotes de aquí a la primavera para, para deshacer todo lo que sea bonos, para deshacer todo lo que sea activos ligados a bono. Y muy probablemente eh, a partir de la primavera confluya eh, un sell-off, eh, desde mi punto de vista, que van a ir en paralelo la caída del mercado americano con la caída del mercado de bonos. Así que yo creo que vamos a tener de aquí hasta la primavera cierta... o los índices van a ir más allá de lo que nos podíamos imaginar, pero a partir de la primavera sería mucho mucho más cauto Al menos esa es la escena central, luego habrá que ir viéndolo, habrá que ir gestionando, como dice Alberto... Mm. Habrá que ir eh, viendo el día a día, los niveles, etc. Pero yo un poco el escenario central que yo manejo es eso de aceleración de la macroeconomía al menos hasta el primer segundo trimestre del año que viene. Y creo que a partir del segundo trimestre del año que viene eh, muy probablemente haya que ser mucho más cauto. Creo que la bolsa americana está en la fase de exuberancia irracional, mm. como decía aquel presidente Hace americano. 20 años. Eh, creo que nos vamos a ir a unos múltiplos de bolsa americana. Eh, muy difíciles de justificar eh, y creo que vamos a ver eh, Pérez 18, 19 en medias, en muchos sectores y en muchas compañías y creo que vamos a estar en esa fase de, de lo incomprensible, ¿no? Pero ¿cómo puede ser esto, ¿no? que cotice a esto, estas compañías? ¿no? Creo que vamos a entrar en esa fase ahora mismo en, en la bolsa americana, que suele ser la traca final o el, o el colofón a un movimiento alcista que lleva muchos, muchos años, ¿no? Y yo creo que que el ciclo americano está dando la traca final o el do de pecho, como si dijéramos, y por eso creo que va a durar hasta el primer trimestre, la primavera del año que viene, tres, cuatro, cinco meses como mucho, que le pueda quedar un 10% más o menos a las bolsas desde estos niveles, pero a partir de ahí creo que viene una la segunda pata del mercado de bonos, que la segunda pata del mercado de bonos si está ha hecho escocer algo a las Opa. carteras y a los ahorradores, la segunda eh, pata del mercado de bonos va a ser por dos, lo que hemos vivido. Y vamos a ver un Enagás perdiendo los 20 euros y vamos a ver... ...pues un Iberdrola perdiendo los cinco... ...y vamos uh -huh. a ver un... ...pues un activos en renta ETC... ...sufriendo mucho y bonos con un fuerte desplome... ...así que yo es un poco el escenario que mantengo... ...pero de momento creo que vamos a tener inercia... ...porque la macro acompaña además.
1: Nos acompaña al otro lado del teléfono... ...primera llamada de la tarde, Pedro... ...¿cómo está? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, un saludo cordial para todo el equipo. Un saludo. Pues don José Dizán ha resumido perfectamente... ...lo que yo creo más o menos... A mí me ha cogido hoy con el pie cambiado porque el, el escenario yo veo con una, una banca quebrada en Italia, en España tres cuartos de lo mismo, las constructoras no hacen, a ver si alguien ve a alguna empresa trabajando, uh -huh. un desastre y la bolsa subiendo, subiendo y subiendo. Desde hace eh, un, una semana, del 9.510, o, o sea, 8.510 que estábamos hace una semana uh -huh. con la, al uh -huh. finalizar las elecciones en, en, en Italia, uh -huh. estamos hoy en 9.510. 330 treinta, y pico puntos, más de un 8% por Menudo aguinaldo, yo mm. no recuerdo ningún año, todos los años con, cuando es el rally de Navidad ningún año ha sido, pues este año sin venir a cuento, aquí ya ha pasado y ahora pues a los términos que estamos, pues yo tengo un esto esta mañana he comprado, o sea, me, me he vendido en nueve mil ciento creyendo como esta mañana empezó mm. bajando un cero cincuenta por y después de seis siete días de subida, digo, ¿ya tocará la caída? Pues nada, eh, eh, el mundo al revés y hacia arriba. Y tengo puesto una orden en 9.360 como tope. A ver qué les parece a los analistas.
1: Un saludo, Pedro. Venga. Alberto, ¿qué te parece?
4: Mal, porque esos cortos no son descabellados.
2: Siempre y cuando mm. los stop esté en los máximos que veíamos estos meses en la zona, 9.260. Entonces, ¿qué hacemos ya cortos aquí? De hecho, él ha descrito el escenario maravillosamente. Esto sube y no hay quien lo entienda. Bueno, por eso precisamente va a seguir subiendo, porque no hay quien lo entienda. El mercado se gira a la baja cuando ya todo el mundo lo entiende y compra. Es decir, tarde y mal. Con lo cual, él lo ha explicado maravillosamente. Las constructoras no trabajan, los bancos están fatal, y el mercado sube un 8%, y yo me pongo corto. ¿Qué uh -huh. sentido tiene eso? Tengo que ponerme largo porque no hay quien entienda lo que pasa. Me tendré que poner corto cuando todo el mundo me explique claro, es que la banca estaba muy bien, y no se lo dijimos, y las constructoras estaban trabajando, pero debajo de la tierra, y usted iba por encima. Es decir, cuando nos cuenten que hay que comprar es cuando habrá que vender. Y si ahora nadie nos dice que hay que comprar, pues hay que estar alcistas. Así es que no, el, el stop en 9.260 había que haberlo aplicado. ...creo que va a alcanzarse los, los niveles que comentaba José Lizán... ...así es que en principio todavía quedará más tracalcista
1: Muy bien, Jorge, ¿cómo está? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Por favor, quisiera hacer un comentario... ...que me le continuase el señor Lizán. Uh -huh. Es referente al Popular. Vamos a ver, yo lo que pienso es que un banquito como este... Que, ...que efectivamente está muy mal gestionado, pero es solvente... ...cosa que es muy importante que un banco sea solvente... Por otro lado, que Renta4, que es que es una entidad, como todo el mundo sabemos, que está cerquita del Popular porque estamos en la misma ciudad, mm. que le dé un 1,15 y que, sin embargo, hoy hayan aumentado los extranjeros bajistas
4: en un 8 y pico, que ese es mm. un dinero. Esos eso son casi mil millones de euros. Mm.
2: ¿Qué están viendo a los extranjeros en el Popu?
4: Que ni lo veo yo, ni lo ve Renta4, ni lo ve nadie.
1: Muchas gracias. Un saludo, Jorge. Tú llevas tiempo <risa> también vendo algo, José.
3: Bueno, yo la verdad que lo comenté en 89 céntimos y comentaba que yo creía que podía hacer un suelo entre 70 y 75, se quedó en 78 antes de iniciar este, este rebote. Yo fui acumulando posiciones en la bajada y es un poco la estrategia que comenté. Pero también he de reconocer que por encima de uno yo me he quitado toda la posición en, en Banco Popular porque llegó a mis objetivos, yo esperaba sacar un 20, un 25% en, esa, en ese movimiento, hizo 1,069 creo que es el alto que hizo hace un par de sesiones o tres, el, creo recordar que fue el, el primer festivo de todos. Y, y desde entonces eh, pues estoy fuera de, de Banco Popular. Yo jugaba a, pues un poco el movimiento de división de, de presidente, cambio de, de management, y yo lo que creo que va a pasar en Banco Popular a futuro es una fusión, una fusión entre iguales, nada de... ...nada de una OPA ni muchísimo menos... ...va a haber un intercambio de acciones... Eh, ...y creo que no va a ser el único en España... ...creo que va a haber una reordenación de todo el panorama nacional... ...con grandes seres, grandes cierres de sucursales... ...y va a continuar el proceso en paralelo... ...de la digitalización y del CAPEX en tecnología... ...entonces... Eh, ...¿qué ven los inversores bajistas en Banco Popular? ...pues un déficit de provisiones sobre el inmobiliario... ...que se ha hecho en gran parte... ...pero que aún queda por cubrir... ...una parte importante del capital y que esos inversores hoy están cortos y mañana pueden cerrarse y catapultar la acción no solo a 1,15, pueden llevársela a 1,30, 1,40, porque como decía el oyente, un 8% del capital eh, corto, deshaciendo esos cortos, pues es muy muy elevado. ¿Qué, ¿Qué siguen jugando a día de hoy? Y hay algunos que siguen aumentando. Pues que el déficit de capital de, de los activos tóxicos que tiene el balance Banco Popular sí. a día de hoy no está resuelto. Si el nuevo consejero delegado es imaginativo y, y es capaz de resolver el o, o el entuerto o viene una operación corporativa, pues a lo mejor les pilla con el pie cambiado y podemos ver un anuncio de, de operación eh, a futuro que haga que todos esos cierres de cortos pues catapulten la acción al alza. Yo, desde luego, el movimiento que jugaba ya se ha producido, he sacado... Eh, y lo empecé a comentar en 89 céntimos mm. y se fue hasta 78 mm. y fui acumulando cada dos céntimos iba comprando acciones y ya me deshecho toda mi posición en Banco Popular porque creo que a partir de un euro tiene más riesgo que, que beneficio potencial y ese es un poco el, el, el movimiento que, que yo he jugado.
1: Otro banco, Alberto, nos pregunta en Twitter, en arroba mercados es en Diego, dice que tiene 10.000 euros. Eh, ¿Comprarías BVA, Alberto, si rompe los 6.65 euros? Nos pregunta Diego.
2: Porque el problema que tiene el BVA es que, aunque rompa esa zona, tiene si, si él se abre un gráfico, fíjense, desde el, año, pues desde el año 98 a poder ser, verán que la zona 6.65, que es resistencia tiene otra, y un campo de minas auténtico un poquito por encima. Toda la zona 7 euros, cada alguien uh -huh. dice, bueno, es que todavía te queda ahí un 4 o 5%, pero para eso no nos merece la pena después de todo lo que ha subido. Uh -huh. Así es que yo en principio, si, tiraría, si tirase por un banco, lo haría, fíjate, o sea, me parece increíble, pero lo haría por banquín. Uh -huh. o sea, es un, valo, un valor del que no se habla porque da esa sensación de que ha subido mucho. Bueno, pues de ha subido muchos. Ay, la bolsa está llenísima, mm. Inditex y cosas de esas. Así es que yo creo que eh, Bankinter es el banco en el que yo estaría. Y me dejaría de peleas con el BDV por encima de cinco es peligrosísimo. Mm.
1: Daniel, ¿qué tal está? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Díganos. Mira, Quería hacer una consulta sobre el potencial o si es bueno comprar ahora o meterse en Telefónica y en Dessa. Y, bueno, algún otro valor que me pudieran recomendar. Solamente eso.
1: Escuchado. Daniel, gracias. Gracias. Telefónica, Alberto.
2: Ay, pensaba que me ibas a hablar de mi enamorada, Endesa. Mm -hmm, no, Telefónica, es Fabi, es Fabi, no hay que ir a lo difícil. Mm. Eh, a ver, Telefónica, en el rebote que ha realizado... No ha, eh, no ha dibujado lo que se suele llamar una figura de vuelta al alza clara, es decir, uh -huh. una zona en la que se ve que hay un giro porque están recogiendo papel. Eso a mí me hace pensar que Telefónica probablemente, después del exceso alcista ha sido brutal también la subida de Telefónica estos días, pues también se nos puede girar con la misma velocidad a la baja. Uh -huh. Sigue muy lateral en el largo plazo y la zona de resistencia más inmediata está en los 8,80. Quiere decir que ese 3% seguramente todavía lo hará al alza. Seguramente también con un IBEX en zonas de 9.500, como venía José eh, comentando todas estas semanas. Así es que, en principio, Telefónica sí que tiene un poquito más de subida, como seguramente todo, como mm. seguramente también el BBV, como seguramente también cualquier otro valor. Mm. El problema está en decir, vale, si yo entro aquí, independientemente de dónde yo entre, mi stock, en el caso de Telefónica, tiene que estar inexcusablemente ahora, por desgracia, porque está lejos del punto, en los 8.38 hay que dejarle un poquito de margen. Mm. Pero el stock inexcusable por si esto se gira a la baja.
1: Luego hablamos de Endesa, otras utilities, tenemos varias cuestiones en Twitter, será luego. Luego nos preguntan también eh, José, José Luis Gamboa, como FCC.
3: Bueno, pues la veo muy parada. O sea, al final, eh, como decía un oyente antes, eh, yo voy a dar mi punto de vista. Al final, los balances de las compañías a nivel de cierre de 2016, eh, que vamos a cerrar ahora, no tienen absolutamente nada que ver con lo que llevamos hablando años de España, ni con los balances de las compañías en 2012, ni con los balances de las compañías en 2006. España se hiperendeudó, llegó a 2006 hiperendeudada, y la reestructuración de balances que ha habido en las compañías españolas ha sido brutal. Ha sido brutal las reordenaciones, las ventas de activos, las transformaciones, los concursos de acreedores... Entonces, decir, no, es que está todo quebrado, como decía un oyente antes, ni mucho menos. O sea, España ha transformado su tejido industrial con un coste enorme para el accionariado, con un coste enorme para los ahorradores que tenían sus ahorros puestos, pero lo ha hecho. La misma ACS, que vendía una autopista recientemente, confirmó la venta de Urbasir, ha pasado de una compañía hiperapalancada a ser una compañía con una deuda bajísima. O sea... Eh, eso es lo grande del QE, que ha permitido la transformación de las empresas. ¿Para qué sirve el QE? No sirve para generar inflación, no sirve para generar crecimiento. Sirve para transformar las empresas, ganar tiempo y que los intereses de la deuda no, no te coman los puestos de trabajo que hay detrás de todas estas empresas. Entonces España ha hecho ese esfuerzo. Queda probablemente el final de OHL, que está en pleno proceso de reestructuración, uh -huh. y Telefónica, que lo iba a hacer, pero el, todo el tema del Reino Unido con la parada de la venta de O2 paró la compañía y se le ha atragantado y eso le ha costado cuatro euros por acción a la, a, la, a la acción de Telefónica, ¿no? Entonces, decir que España está todo quebrado, ni muchísimo menos. O sea, España ha hecho el mismo Popular, dos ampliaciones de capital de 2.500, un write-off de 4.700 en, los, en, en el primer trimestre del año. O sea, se ha hecho un esfuerzo de balance y de reestructuración espectacular. FCC... Es un caso, un ejemplo más. El señor Slim entra en el accionariado, saca a los accionistas antiguos que estaban apalancados a la vez a nivel personal. Hay toda esa transformación y ahora es una compañía mucho más sana, mucho más solvente, que tiene avales para acudir a, a los concursos y que muy probablemente lo que hace falta es que ganen concursos. Y ese es el, el punto en el que estamos en España. La reestructuración de balances está hecha. Lo que nos hace falta ahora es parte alta de la cuenta de resultados, nos hace falta ingresos, nos hace falta que las constructoras trabajen como decía el mismo oyente, nos hace falta que vengan nuevos contratos yo estoy convencido que FCC con una situación de balance mucho más solvente, a la hora de acudir a concursos, tiene muchas capacidades de, mucha más capacidad de presentar avales de pasar filtros, no nos olvidemos que un ayuntamiento cuando filtra a quién le va a dar sus servicios públicos se piensa a quién se los da y si su balance o del que se presenta al concurso es muy apurado, lo descartan directamente entonces a la hora de acudir a nuevos concursos es mucho más fácil para el nuevo SACIR o para el nuevo FCC que, o el nuevo ACS que se lo den que lo que era antiguamente. Entonces, estamos en la casilla de partida para empresas totalmente eh, nuevas, completamente transformadas y lo que hace falta, como decía el oyente, es contratos. Y a FCC, precisamente, lo que le falta es contratos. Yo creo que esos contratos en 2017 van a llegar. A nivel de valoración está barata, a nivel de balance la han reestructurado y lo que queda es ir a esos concursos y ganarlos, ¿no? Hace poco, creo hace dos días, se llevó el primer megacontrato FCC de la mano un poco que venía en la prensa, como diciendo, Slim consigue el primer contrato para, para FCC, ¿no? Pues muchos más de esos es lo que hará que FCC arranque como acción. Entonces, no solo en FCC, en muchas compañías españolas es lo que hace falta, pero la reestructuración de balances, ni muchísimo menos el Ibes 35% es el problema que era en 2011-2012 de lo que es a día de hoy. O sea, quedan muy poquitas cosas por reestructurar. El que no ha caído en concurso eh, ha sobrevivido, se ha transformado y no tiene nada que ver la situación de deuda ni de balance de las entidades españolas a día de hoy que lo que era. Entonces, al final, ¿esto qué es? Eh, cuando se habla del value, no value, si España es value o no, hasta ahora se ha considerado value trap. El final de value trap a value de verdad, a compañías que están baratas y que muy probablemente puedan ser una oportunidad de inversión, está más cerca que lejos y yo considero que en 2017 muy probablemente haya muchas de estas ideas que salgan del, del agujero y FCC es una de las candidatas, desde luego.
1: A ver qué idea nos trae Gonzalo. Buenas tardes.
2: Sí, hola, buenas tardes. Y buenas. Sí, quería, quería preguntar eh, por la mesa para José, eh, José Lizán. Quería saber si habría un precio que no dejaría ya, o sea, que vendería. Yo pensaba que, bueno, que hoy caería otra vez sobre la zona de 17,5. Se ha girado ayer sobre uh -huh. los de 17,70 y, bueno, ya ha girado a, a cierre sobre 18,40. O si sea, habría un precio que, a pesar de que la empresa va fenomenal y tiene contratos y, digamos, eh, unos beneficios... Uh -huh. de traer, si hay una, un precio que digamos, por debajo del cual vendería. Y luego con el tema de el dividendo eh, que queda pendiente con el tema de la fusión, mm. si, es, si a pesar de ser un dividendo extraordinario, si es como un dividendo normal, si digamos que se descuenta de la cotización.
1: Entendido, Gonzalo, un saludo.
4: Vale, igualmente, a Nos trabajo.
1: contesta ahora José sobre Gamesa. Antes tenemos cuestiones en, en Twitter, arroba Mercados Luego hablamos de Endesa, ¿eh? Alberto, antes Arcelor y técnicas reunidas para compra.
2: Arcelor y Técnicas Reunidas. Mm. Bueno, yo Arcelor es que llevo semanas comentando que una vez que ha llegado ya siete veinte, que era el objetivo alcista que yo le veía durante semanas anteriores y meses, yo creo que esto ya hay que tener muchísimo cuidado. Y es que no falla. Cuando un valor que ha estado en el ostracismo de los movimientos alcistas, es decir, cayendo y cayendo y cayendo, contra viento y marea, llega a un punto crítico. En este caso fue el 2 con unos unas informaciones tremendamente negativas en torno a la compañía... ...a partir de ahí empieza a subir sin que nadie entienda por qué... ...y cuando ya tiene un recorrido alcista brutal... ...y además uh -huh. con una finalización tremendamente vertical a al la alza... ...ahora empieza a aparecer ya las recomendaciones globales uh -huh. sobre él... ...así es que yo creo que no hay que estar en Arcelor... ...no quiere decir que este se vaya a desplomar... ...tiene tanto sentimiento negativo en la zona 2... ...que para realmente repartir todos los títulos en la zona 750 y 8... ...seguramente tardarán algo de tiempo pero desde luego que yo ahí no estaría. ¿Y técnicas? técnicas? Bueno, técnicas también ha funcionado bien. El problema que hay es que en los dos valores ya no es una cuestión de si es eh, tendencia alcista o no, sino la filosofía del valor. Técnicas está mejor porque todavía apunta a subir un poquito más, desde 37.54 hasta zonas inicialmente de 38, 40, incluso por encima. Técnicas, desde luego, de los dos es el que más me fiaría. ¿Sí? Pero aquí hay una salvedad siempre, y es que técnicas para mí es un valor con un peligro eh, interno brutal, es decir, es tremendamente volátil, no avisa nunca a la hora de girarse, uh -huh. no como otros valores, y desde luego que sí, eh, de aquí a unas semanas, lo normal es que después de esa zona que he comentado inicialmente tenga más subidas hasta zona 40. Es un valor técnico que está muy bien, pero con ese peligro que indicamos, y
1: el stop inexcusable en los 36 euros. La mesa, José, antes de ir a Wall Street.
3: Bueno, yo la verdad que, que creo que al revés, que creo que si se va a 16,90, que es un poco un gap que tiene por ahí abajo, es más para abrir largos que para ponerse nervioso. Y yo sigo pensando que se fusione con Siemens o no se fusione, que es un poco lo que la tiene intranquila, ¿no? Y todas estas noticias que vienen de si Siemens no tiene que lanzar OPA y, y si Siemens tiene que lanzar un business plan para ver qué va a hacer en la integración, etc. y tal, y Eso es lo que tiene el valor nervioso independientemente si se fusiona hay dividendo de 4 euros y son buenas noticias si no se fusiona Gamesa independiente ya nos ha demostrado que tiene el viento a favor que lo está haciendo muy bien entonces yo veo más valor en, en comprar acciones de Gamesa a la baja que, que en ponernos nerviosos entonces yo no, no consideraría un, un, un nivel de stop ni mucho menos, creo que el 18 lo va a pelear como lo está peleando Creo que hay un gap en 16.90 que lo podríamos ver y no es descabellado, pero creo que es más si va a esos niveles para, para abrir largos que para otra cosa porque yo veo a mesa actualmente se fusione o no se fusione con Siemens atractiva en estos niveles por, por un tema de valoración. El aspecto técnico pues ya es más un tema de, de perspectivas. ¿no?
0: Wall Street.
1: 19.900, han 18 puntos, máximo de intradía marcado por el promedio industrial Dow Jones. En estos momentos está clavado ahí, 19.900 puntos, Paul.
5: Pues ya solo quedan 100 para conseguir el hito de los 20.000, esa cifra redonda mágica. La bolsa de Nueva York sigue en máximos históricos, liderada sobre todo por la tecnología y con la mirada puesta en la reunión de la FED y con el optimismo de que la esperada subida de tipos de interés de mañana refleje la confianza del fortalecimiento de la mayor economía del mundo. Uh, Wall Street uh, descuenta un 100% de probabilidad para que se produzca esa primera subida de tipos en 2016. Uh, repasamos los niveles Dow Jones industriales ahora mismo en 19.899 puntos, un 0,52%. El índice estándar en PUR 500, que avanza un 0,66%, se coloca en 2.271 puntos, mientras que el tecnológico Nasdaq Composite toma la delantera con un avance del 1,12%, hasta 5.473 puntos. Ya ha empezado en Washington la reunión de dos días del Comité de Mercado Abierto de la FED. El mercado está seguro de que el Banco Central... Anunciará mañana un asunto y los inversores buscarán más pistas sobre cómo impactará la victoria presidencial de Trump en la política monetaria de la FED cuando su presidenta Janet Yellen ofrezca en rueda de prensa eh, más detalles tras la decisión. En cuanto a los uh, valores de la Dow Jones, rápidamente Nike, BMW y Apple, junto con Microsoft y ExxonMobil, Lideran las subidas y entre los perdedores están solo Boeing, 3M, Procter Gamble, General Electric, DuPont y Coca-Cola.
0: Mensaje a los padres. Tu hijo tiene problemas en los estudios, le falta motivación, le cuesta concentrarse, tiene baja la autoestima, estudia pero no le cunde, no sabe estudiar. Ponte en contacto con el Instituto Pascal. Llevan 35 años ayudando en los estudios. En Pascal imparten cursos de técnicas de estudio ahora en Navidad en casi toda España. Su web, institutopascal.es, y su teléfono, 915194969, 915194969. Polvorones el toro, un producto artesano de dulces Galicia. Confiteros desde 1850. Mm. Suave al paladar, los de siempre, los de toda la vida. es el toro, para muchos el mejor de España. Dice el refrán castellano que quien canta, sus males espanta. Porque entre cantar y cantar, la diferencia está en el taller de canto y técnica vocal aplicada al canto coral que imparte el Club de Amigos de Intereconomía. Aprenderás a preparar tu voz y a ejercitar la respiración. A partir de ahora, dígaselo cantando. Para más información, llame al 916 16 24 64 o envíe un correo a club.intereconomia.eu Hola, soy Manuel Tortajada y les espero cada noche a partir de las 8 en Visión Global con toda la información económica, financiera, bursátil y política de la jornada. Visión Global, un programa para ganar. No se olviden, a partir de las 8 de la noche arrancamos con Visión Global. Escucha Radio Intereconomía. Te mostramos la economía en estado puro. El consultorio de cierre de mercados.
1: En el que seguimos respondiendo todas sus consultas, una es en Twitter, Wolsey, eh, Alberto, ¿qué te parece? Nos pregunta por Alphabet, matriz de Google, soportes y resistencias con análisis a corto o medio plazo.
2: Yo creo que este valor, eh, yo, yo por ejemplo ahora no lo tendría. El soporte clarísimo está en 786, 786 dólares. ...cotiza ahora en 807,90... ...y las resistencias son los máximos... ...que marcaba meses atrás... ...justo en esa zona 840... ...y digo que yo no lo tendría... ...no tanto porque esa tendencia se haya quebrado... ...la tendencia alcista histórica de Alphabet ...sino porque ya está aburrido... ...ya está cotizando en zonas conocidas... ...ya no tiene esa alegría alcista... que ...a la que nos tenía acostumbrados... ...así es que en principio... ...bueno mi análisis es, que es el de que seguramente... ...lo va a ver más lateral... ...durante los próximos meses... ...y ya no tan alcista Alphabet Alterna grandes subidas con temporadas laterales. Y ahora yo creo que le va a tocar una.
1: Aguado, ¿qué tal está? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Mire, yo quería, había pedido ACS y técnicas reunidas, pero
2: ya como lo han comentado, he tomado nota mm -hmm. y si me lo puede cambiar por Merlin. ACS y Merlin. Entonces, resistencia, las tengo las dos.
1: Muy bien. Alberto, ¿qué te parecen?
2: Pues, hombre, el problema que tiene Merlin es el de haber entrado en el IBEX y nada más haber entrado en el IBEX, descolgarse a la baja. Esa jugada es viejísima. Y se utiliza para colocar títulos, digo, lo de la entrada en el IBEX, uh -huh. en los fondos de inversión antes de descolgar un valor a la baja. Uh -huh. Eso significa que Merlin seguramente está tocado ya, está envenenado como valor. Y yo, desde luego, no lo tocaría. De hecho, en los últimos meses no ha subido tanto como otros y seguramente durante estos días, quizás en el mejor de los casos, desde los 9.95 llegue a hasta zonas de 10.20, mm. donde tiene una zona de residencia y donde yo creo que habría que soltarlas si se tuvieran, y desde luego no las compraría. ACF tiene una pelea enorme en los últimos, fíjate, desde el año 2007 con la zona 30, y tiene que superarla. De hecho, ha llegado a marcar 32 para descolgarse de nuevo a la baja. Así es que hasta que no nos supere esas zonas... Y desde luego que ahora mismo al cierre de hoy tiene una pinta maravillosa, pero está en 29,78. Todavía le queda recorrido para romper al alza. Hasta que no lo haga, yo desde luego no me animaría por ACS. Y bueno, pues si en algún momento nos rompiera esos 32 al alza, el stop inexcusable debería estar en con 30,50. Pero ahora no está para entrar.
1: Miguel, ¿cómo está?
2: Hola, buenas tardes.
1: Buenas Bien tardes. Y enhorabuena por el programa. Gracias, un saludo.
2: Mire, mi pregunta es para Alberto Iturralde sobre red eléctrica. Tengo una duda. Yo viendo un gráfico de largo recorrido, de largo plazo, desde el 2012 o desde el 2003, veo que llega hasta 80 euros, uh
0: -huh. pero después
2: se produce un, un cambio brusco que no sé a qué se debe. No, nunca he podido saber a qué se debe, y era por si también me podía dar explicación. Vale. Las tengo compradas a 17,30, y quisiera saber en qué precio saldría él.
1: Un saludo, Miguel.
2: Venga, muchas gracias. Alberto. Nada, que en realidad que no ha llegado nunca a 80 euros. Lo que ocurre es que igual hay algún problema informático que le ha hecho eh, mezclar gráficos a su ordenador o bien a la página en la que lo consulta. O desde luego, mmm, yo en principio, ya le digo, le corregiría ese gráfico. Eh, fíjate, yo venía feliz hoy, porque para esto de la pizarra, digo, ya traigo pólvora de sobra, porque me traía Bank Inter y Endesa. Uh -huh. Y digo, bueno, pues si me mojan toda la pólvora, porque uh -huh. hablamos de ella durante el programa, traigo red Eléctrica, con lo cual me he quedado totalmente en fuera de juego, uh -huh. porque red Eléctrica creo que es un valor que todavía va a seguir subiendo, desde los 17:57 esa subida que ha tenido hoy seguramente apunta más al a la apunta a esas zonas de 18:10 así es que está muy bien visto lo de red eléctrica quien quiera entrar también puede hacerlo seguramente con el stop ...en los 17.26 ahora mismo, cierran 17.57 hoy... ...así es que es un valor que se puede tener y como él las lleva en cartera... ...yo creo que si en la zona 18.20, 18.50 se empieza a frenar... ...quizás yo desde yo luego saldría, porque comulgo también con esa opinión... ...que hemos tenido trayendo José Lizán y yo durante estos días, por estas semanas... ...de que las eléctricas seguramente van a funcionar peor... ...que el resto de
1: sectores... ...así es que esa zona 18-20 para mí es para salir. Sí, que hubo split, ¿no, José? ¿me sí, hubo
3: un split, de, creo que fue 5 por 1... ...y por mm. eso el gráfico antiguo era de 80 vale. euros... Eh, ...pero luego hicieron el split de, de dividir la acción... Eh, ...no, de 4 por 1, perdón... o sea que ...de cada, 4, de cada acción antigua te daban 4 nuevas... ...entonces por uh -huh. eso pasó de 80 a 20 euros... ...y luego se ha caído y, y por eso se ha ido hacia la zona de 17... ...pero esa es la explicación que hay detrás... ...que cuando un valor sube mucho normalmente se vuelve muy líquido porque el precio por título es muy alto y siempre se suele hacer un split, además hay un efecto psicológico ahí, Inditex lo ha hecho, Grifols lo ha hecho, lo hacen muchas compañías, CAF lo acaba de hacer, de 360 euros lo han bajado a 36, una por 10, o sea, es muy típico ese movimiento de las acciones que, que, que llegan a una cifra por, por título muy alto, la liquidez, pues al final cada título es mucho dinero y entonces se vuelve más ilíquido y, y se hace ese... ese movimiento para dotarlo de liquidez al título y además hay un efecto psicológico, ¿no? que, que es como que los precios altos nos parecen caras las acciones. ¿no? Entonces, eh, pues tienes, eh, la, las compañías suelen hacerlo por ese doble motivo, uno por dotar de liquidez y otro por el efecto psicológico del precio, que suele ser para, para enmascarar, pues que no está tan cara, aunque luego los múltiplos, da igual que sea con el split o no, son lo que son. ¿no? José Ramón, buenas
1: tardes. Hola, buenas tardes. Díganos.
2: Mira, ¿quiere saber qué recorrido puede tener a medio plazo? Porque tengo un dinero, pero bueno, no me hace falta, ¿no? Eh, se lo tengo invertido dentro, hace bastante tiempo. Tengo plusvalía. Uh -huh. Pero bueno, veo que está subiendo y subiendo.
1: ¿En y dónde, si perdón, medio... José Ramón, en dónde? CaixaBank. CaixaBank, vale. Sí, y, y quería saber si a medio plazo podía llegar a los cuatro euros, que uh -huh. es mi objetivo. De acuerdo, José Ramón. Vale, gracias. Un saludo. Hablando Salud. de CaixaBank, José, mencionábamos antes hace unos minutos, adelantábamos ese comunicado pues a la CNMV, Criteria iba a colocar el 1,7% de acciones no de No hay de Caixa. nadie
3: que conozca mejor los números de CaixaBank que Criteria Holding, ¿no? Y hoy ha colocado un pacto accionarial, hizo otra colocación cuando hizo el tema de la compra del portugués BPI, ¿no? Que para no tener que ampliar capital. Eh, vendió en colocación acelerada una parte de la autocartera al final lo que está haciendo CaixaBank es en vez de ampliar capital pues vender participadas que tiene en su, en su holding para, para tomar fondos y hacer caja después de un rally no nos olvidemos, eh, CaixaBank no las quería nadie a 1,80 y estamos en 3,20 y pico ¿no? o sea que, que depende desde donde él esté eh, yo tenía unas poquitas y el otro día hice caja en 3,15 o por ahí me he perdido los últimos 10 o 15 céntimos pero yo creo que es más una venta en estos niveles que una compra, desde luego.
1: Javier, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Yo quería hacer un comentario y una pregunta. El comentario es al señor Rui Turralte. Eh, hace dos, dos semanas, eh, todo el mundo se ponía corto en Sabadell, en el popular, había un montón de cortos, la gente eh, se puso todo el mundo corto, y yo me temía que estaban en suelo. Evidentemente, como había tanta gente en cortos, y ha subido... Un 40% desde, el, desde hace dos semanas. Mm. Algo increíble. Que me dices un comentario a ver cómo, cómo es posible eso. Y después que me dice resistencias del Santander. Gracias.
1: Santander. De acuerdo. Alberto.
4: El problema del popular
2: es que el movimiento es lógico. Lo que no es, es predecible de manera concreta. Es lógico porque tiene una gran sobreventa en esos niveles. Y desde luego que bueno por pues los viejos lobos de bolsa en ese tipo de valores yo me dedico al DAX. Pero en ese tipo de valores se la juegan y normalmente suele salir bien cuando hay una gran sobreventa porque también lleva aparejado un sentimiento negativo que, a su vez, produce un rebote mayor. El problema está en que, a partir de ahí, es un valor que está en un euro, 1,01. Y es un valor que hace cosa de ocho años, nueve años, estaba en 27. Eso significa que la tendencia sigue siendo muy bajista, que el rebote entra dentro de lo previsible y que yo, bajo mi punto de vista, siempre digo lo mismo. Lo mejor que nos puede pasar en este tipo de situaciones es que nos salga mal, porque si nos sale bien, salvo que seamos profesionales de este tipo de operaciones, nos da la sensación de que es posible, y lo vamos a volver a intentar. Mm. Y en la siguiente lo más normal es que perdamos la camisa y lo que ganamos con el popular. <risa> de manera que en principio y yo lo que les sugiero es que entienda que es normal, hay una gran sobreventa, fenómenos como el señor José Lidán lo saben mm. aprovechar, pero no hay que pensar que esto es fácil, porque no lo es.
1: Roberto, en Twitter nos pregunta José sobre la aseguradora francesa AXA, ¿poner un stop ahí?
3: ¿Para poner un stop en AXA? Mm. Bueno, la verdad que está en plena ebullición alcista, igual que MAFRE. La verdad que, que yo el mundo del seguro he sido más cauto que, que el mundo de los bancos y jugar el financiero por, por más por bancos que por seguros. Y la verdad que, que me da más miedo el portfolio de las aseguradoras en activos en renta eh, que, que los bancos no creo que, que el negocio bancario no tiene tanto peso en bonos y tanto peso en activos en renta como tiene todo el negocio de, de asegurador ¿no? uh -huh. eh, AXA yo creo que la zona clave es la antigua, la, la antigua resistencia que le costaba un montón romper y que la perforó y que es la zona de 22 euros yo mientras esté por encima de 22 euros Creo que hay que seguir, hay que seguir eh, invertidos. Está lejos, está lejos, porque son casi 3 euros y un 13%. El oyente me dirá, es que está lejísimos Pero yo creo que el nivel de 22 era donde siempre se giraba, 22 30 22 40 le costaba muchísimo. Una vez que lo ha roto, pues tiene recorrido, ¿no? Entonces eh, creo que hay que seguir dentro. Está muy alcista. Sí que es verdad que un poco por, por llevar la contraria un poco. Ahora está todo el mundo como queriendo subirse en bancos, queriendo subirse en seguros... Nosotros lo comentábamos aquí hace dos meses, más o menos, que, que venía esa gran rotación. Eh, no nos olvidemos del Eurostox Banks desde el día después del Brexit. A día de hoy, el Eurostox Banks, el futuro, que es el caz 6 actualmente, hacía niveles de 80, 79 para ser exacto, 78, y a día de hoy está en 120. O sea, que, que es que llevamos un 50% de subida en el sectorial bancos y los bancos ya no cotizan a 0,5 valor en libros o a 0,4 valor en libros, ya están en 0,7, 0,8 que es una situación mucho más normal para las cuentas de resultados que tienen actualmente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en financieros eh, hay que ir pensando más en ir bajando, no descargar del todo. Esto, yo siempre digo que esto es como un, como un barco que hay que pensarse, eh, cuando va a llegar uno a puerto tiene que empezar a enfrenar, eh, unas cuantas millas antes porque un barco no frena como un coche en seco en 100 metros. O sea, un barco hay que pensárselo y ir gradualmente. Pues lo mismo en las carteras. Una cartera tú no puedes pasarla de tenerla 100% en bancos a no tener ni un banco, desde mi punto de vista, ¿no? o en sea, mi filosofía de gestión. Entonces yo estoy empezando a bajar y a descargar peso en bancos porque la infravaloración del sectorial bancario ya no es tal. Entonces eh, los seguros un poco lo mismo. Yo creo que, que se ha cotizado muy al alza en ambos sectores y hay que ir pensando más en recoger beneficios que, que en irnos ahora con la ola, ¿no? Manolo, buenas tardes.
1: Buenas
2: tardes. Mire, por favor, le quería preguntar al señor Lizán que he comprado Coemac, a ver qué le parece a él, porque entendí el otro día que había rebajado mucho la deuda y que se habían reestructurado muy bien y tal, a ver qué, qué piensa él. Les
3: les oigo por la radio.
1: De acuerdo, Manolo. Una coema bueno, pues, presentó, bueno, por, el mes pasado subió casi un 50%, buenos resultados. Por desgracia, mi más. grupo
3: tiene eh, participación accionarial de accionistas de mi grupo con el grupo estamos restricted y no, no podemos operar. Es de los pocos valores en los que no podemos opinar y me voy a deber Vamos a mi código tener. de conducta y, y no lo voy a
1: hacer. Un 47% se anotó el, el pasado mes de noviembre, Coemac, la antigua Uralita en bolsa, volumen de negociación también multiplicado. ¿Qué te parece, aspecto técnico, Alberto?
2: Bueno, durante estos últimos, esa subida que ha tenido, esa, la que estáis describiendo, ha frenado en un punto en el que en su momento... ...después de una gran caída, frenaba caídas, ...es decir, un soporte en la zona 0,77... ...en la gran caída desde 6,45... ...pues en los 0,77 sirvieron de soporte... ...en el rebote actual, justo... ...ha mm, frenado la subida en 0,77... Uh -huh. ...venía subiendo desde 0,21... ...técnicamente es una zona de salida... Uh -huh. ...a partir de ahí, bueno... ...pues que efectivamente haya cambiado su tendencia... ...a alcista, todavía queda mucho... Por, por, ...para ver eso... ...y estaríamos hablando de que seguramente incluso en zonas de 1,21, porque es un valor muy, muy conflictivo en el pasado mm. zonas de 1,21 sería otra resistencia importantísima. Lo importante es que durante estas próximas sesiones supore, supere con holgura esa zona 0,77 Si sigue en 0,61, mm. donde está hoy y tan débil de estas sesiones lo más normal es que continúe recortando hasta zonas de 0,45 0,46. Yo personalmente no estaría en Coemac
0: La pizarra
1: ¿Qué valores anotamos, José?
3: Bueno, pues eh, yo un poco creo que, que los valores ligados a bono, que no me gustan de forma estructural en la cartera, creo que van a seguir, como decía eh, Alberto también, pues Red Eléctrica, Enagás, Iberdrola, Telefónica, que son valores que a mí estructuralmente no me gustan. Creo que están, pues un poco eh, recuperando terreno después de un sell-off muy, muy importante y creo que van a continuar algo... Eh, y creo que hay que ir empezando a pensar en ir plegando algo velas en el sector financiero. Entonces, yo valores como Santander, pues lo mantendría, como ING lo mantendría, Bank Inter. O sea, al final hay que distinguir entre la calidad y entre lo que son rebotes, ¿no? Entre lo que son eh, de bancos más complejos, etc., ¿no? Entonces, yo sigo manteniendo peso en ING, en Real Bank, en Crédit Agricole, en BNP Paribas, en Santander, en Bank Inter, que son nombres sólidos que trimestre a trimestre van presentando buenas cifras y que nada tienen que ver con un banco popular, que, que ha sido más un tema oportunístico de no. oye, pues jugar un poco la pasada de frenada o la sobreventa. ¿no? Entonces yo me estoy quitando el peso en, pues, en nombres italianos, en nombres pues más picantes, como si dijéramos pues los Bankia, que comentábamos hace unos días, sí. los eh, Liberbank, pues ese tipo de nombres que desde mi punto de vista pues se unen al, al son de la música pero que no hay tanto fundamento detrás, ¿no? Entonces, yo estoy siendo más cauto a día de hoy y, y me estoy quedando, como decía Alberto, en los bancos caros. No me estoy quedando en los bancos baratos, porque los bancos caros son los que tienen un modelo de negocio más, más sano. ¿no? Alberto, ¿tú con qué te quedas?
2: No hemos hablado finalmente mucho de Endesa. Cuéntamelo. Es que me quedo con Endesa para establecer una estrategia que se pueda hacer ya. Con el stop en 20. Hoy cierra Endesa en 20 con 23. Y se dirigirá durante estos días, muy probablemente, hasta la zona 20 con 90. De manera que esos serían los puntos. Un objetivo alcista en 2090 para Andesa.
1: Pues hasta aquí el consultorio. José Lizan, gestor de SICAS en Auriga, Alberto Iturralde, analista técnico independiente. Gracias por estar con nosotros este martes. Un abrazo.
2: Gracias, un fuerte abrazo. Igualmente. Gracias,
1: hasta aquí la edición de hoy de Cierre de Mercados. Nosotros volvemos mañana, como todos los días, a partir de las 3 y media, como siempre, como todas las jornadas, Candy Sánchez en la dirección técnica, Alía Alma, con toda la producción. Hasta entonces, un saludo. Feliz tarde.
3: Recibe al momento las
0: operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil, operativadax.com.